0: 今天是十二月二十一号。我们今天要讲的故事是关于地中海上有一个岛，叫做塞浦路斯。<浦>你。浦？对，你知道塞浦路斯？问你一个问题：塞浦路斯是几个国家？塞浦一个一个国家。法律上来说是一个国家，严格上其实塞浦路斯是两个国家，两个岛。而没有两个国家，而且塞浦路斯上面这个小小的岛上面，其实现在有四个不同的个机构在管理，这是一个非常复杂的一个情况。那跟我们前几个月讲过北爱尔兰的问题其实有一点像。我们今天就来解释一下，为什么这个小小的塞浦路斯岛会变成这个样子？缩小是因为塞浦路斯真的很小，它的面积大概只有台湾的四分之一。其实台湾已经很小了。然后塞浦路斯其实在两千年前，当基督教文明开始兴起的时候，其实塞浦路斯上面的居民很早就接受了基督教的影响。因为他们离希腊不远，然后上面的人也接受希腊文化的影响。那后来我们知道，罗马帝国基本上统一整个地中海周围，所以塞浦路斯人也基本上也变成了等于说是罗马帝国的一份子。当罗马帝国后来分裂的时候，塞浦路斯是东罗马帝国的一份子。到目前为止，基本上塞浦路斯都在基督教文化的影响之下。可是呢，后来我们之前讲过，奥图曼帝国变得越来越强大了。奥图曼帝国就从东罗马帝国手上把塞浦路斯抢走。那么抢下来这个地方啦，当时奥图曼帝国就鼓励土耳其人移民到塞浦路斯上面去。所以本来塞浦路斯上面绝大多数是受希腊文化影响的人，他们认为自己是希腊人。可是，在奥图曼帝国占领之后，上面开始有一些的，那个呃土耳其人。那塞浦路斯被奥图曼帝国管了几百年之后，到了十九世纪，因为土耳其跟俄罗斯在打仗，我们之前想过，因为俄罗斯最想要的就是君士坦丁堡这个地方，伊斯坦堡。后来土耳其跟俄罗斯在打仗，那土耳其为了换取英国支持，就决定把塞浦路斯这个地方。送给英国，所以后来塞浦路斯就从土耳其管变成英国来管。那么英国管塞浦路斯这个地方，那个时候的塞浦路斯上面大概百分之八十是希腊人，百分之二十是土耳其人。那英国在管，那英国当然因为希腊人多嘛，英国也不太想得罪这些希腊人。可是后来，这些希腊人他们很不喜欢英国来管他们，他们希望能够回去跟希腊合并，所以这百分之八十的希腊人中间就有一些组成了一些像是军队这个样子，就开始跟当时英国的在塞浦路斯的政府来来捣蛋。相反的，这百分之二十的土耳其人他是支持英国政府的，为什么？因为他们不想。跟希腊合并嘛，他们希望要么就是跟土耳其合并，要么就是维持现在这个情况，让英国人来管。所以后来这百分之八十的希腊人就让英国非常非常头痛。后来在一九五零年代的英国实在是头痛到受不了，就找了希腊跟土耳其一起坐下来开了一个会，决定塞浦路斯的未来到底该怎么样。那个时候就决定了塞浦路斯独立好了。我英国不想管你了，可是又不能让你让希腊管你，也不能让土耳其管你，你就干脆独立变成一个国家吧。所以塞浦路斯共和国就这样子成立了，这个就是你刚刚说的塞浦路斯。但是国家成立了，问题还是在，为什么？因为百分之二十的人口是土耳其人，对不对？对。<Yeah. S 1> 可是当时这个国家建立的时候，他们就要求总统一定是希腊人，因为希腊人占多数嘛。副总统一定是土耳其人，因为土耳其人是第二多的嘛。可是政府里面有十个人，其中三个要是土耳其人，那土耳其人其实只占百分之二十哦，而且他们其实只交百分之十的税。因为他们比较穷一点，没有希腊人这么有钱，所以这人口百分之二十交了百分之十的税，政府里面十个里面要有三个是土耳其人。那么如果你是希腊在塞浦路斯上面的希腊人，你一定觉得很不公平嘛， <Yeah. S 1> 对不对？所以当时希腊人就很不满，可是这个国家建立起来就是这个样子，国家的规定就是这个样子，大家也就算了。所以那最后的七个。其实他政府七个是希腊的，可是对，但是你只有百分之二十的人口是土耳其人，你你凭什么占百分之三十的位置？所以希腊人就觉得很不公平。可是大家就忍耐忍耐就算了。可是忍耐到一九六三年的时候，当时总统是希腊人嘛，我们刚讲过，当时的总统就决定忍不下去了，一定要改，要变。所以当时要变的时候，就一定会影响到这少数的土耳其人的利益。那么土耳其的这些老百姓就很不开心，双方的那个关系越来越僵。结果在一九六三年的今天十二月二十一号，当时一个晚上，有一群土耳其的年轻人，他们 party 完了要回家，结果车子开一开开一开，一个希腊警察把他们拦了下来。然后说他们是不是喝酒啊？说他们是不是有没有带那个呃那个驾照啊，或是那种开车的许可证这个样子？结果这些土耳其的这些人乘客跟希腊警察就吵起来，但不知道吵到什么样的程度，希腊警察竟然拔出枪来，伤害了这些土耳其的乘客。那么，一九六三年十二月二十一号这件事情一开始之后，隔天土耳其的老百姓就开始暴动他们非常不开心，凭什么你们希腊的警察可以这样子来对我们？所以这个暴动就越演越烈。一九六三年那年的圣诞节就被称为 “Bloody Christmas”（ 血腥圣诞节），因为非常非常多人受伤。然后到1963年底的时候，希腊跟土耳其人基本上要打起来，要内战了。1964年一开始的时候，这内战真的马上就要打起来了。后来大家看到受不了，联合国就决定派兵进到今天的那个塞浦路斯这个地方。联合国派兵要把这两群人分开。要怎么分开呢？后来联合国就决定了，我们塞浦路斯北边、东北边的地方住的土耳其人比较多，西南边的地方住的希腊人比较多。那么东北边这个地方就让土耳其人去住，然后在东北跟西南中间的这个地方，联合国就开了一条走廊。这走廊里面你们不能过来，我们不能过去。除非有特别的许可了，不然只有联合国的军队可以在中间，就把你们隔开。问你，塞浦路斯的首都在哪里？尼,克比尼科西亚。尼科西亚。尼科西亚。这个首都，就被这硬生生的分为两半，首都中间有一条是大家不能够来往的，由联合国的部队进驻在那边。嗯德国的就有点对对，就有点像是东德西的当初分开时候的<你>的那个样子。这样子分开暂时保住了和平没有错，因为你不能打我，我不能打你。可是实际上两边的老百姓没有办法对话，没有办法沟通。你不了解我，我不了解你，这两边就彼此讨厌的情况就更严重。到了七十年代的时候。因为发生了另一件事情，土耳其呃、哦、不是土耳其，塞浦路斯这个国家又要改法律。后来土耳其就决定了，改法律就是为了要欺负塞浦路斯岛上的土耳其人、啊。那那么土耳其这个时候就决定派兵进到塞浦路斯，然后把塞浦路斯东北边那些土耳其人聚集的地方独立成为一个国家，就叫做北塞浦路斯。他们就称为南边叫做南塞浦路斯，当然我们今天讲塞浦路斯讲的就是南塞浦路斯，因为北塞浦路斯除了土耳其之外，基本上全世界没有几个国家承认它是一个独立的国家，只是因为土耳其的军队在那边帮他们卡住而已。但是土北塞浦路斯基本上是比较穷的哦，当时的土耳其人比较穷哦、啊，所以后来。八零九零年代的时候，联合国又想说：“哎呀，你们这样子一直分开也不是办法。”当时联合国的秘书长就说：“不然就这样子吧，你们、啊、你们干脆讨论一下，重新合并成为一个完整的国家算了。那么小的一个岛还这样子来分开，投票的结果，北塞浦路斯的人是支持合并的，我们不要这样分开，太麻烦了。可是南塞浦路斯的人反而拒绝了。”他们说合并，你们人口只有百分之二十，只付百分之十的税，你们凭什么拿百分之三十的政府的位置？如果是这样子的话，干脆不要跟你们合并算了。所以当时联合国提出的这个合并的这个协议谈判又失败了。所以刚刚我们讲了，现在塞浦路斯这个小小的岛上面有北塞浦路斯，有南塞浦路斯，中间分开的这个地方是联合国的一个维和部队住的一个地方。可是，一开始我们讲到塞浦路斯上面，等于说有四个力量在控制，还有一个我们还没讲到，还有一个就是英国在上面还有一个军事基地。这个军事基地主要是由英国政府控制，可是主要就是说，如果塞浦路斯到时再打内战，或者是有什么意外情况的话，英国部队可以在那边跟联合国赶快维持当地的状况。所以这么小的一个岛，四个不同的力量在管，非常奇怪。那其实塞浦路斯这个地方非常非常的漂亮，因为它在地中海的东边，地中海的海水其实很温暖，所以基本上你四季都可以去海边度假，四季都可以去游泳。嗯。然后那个地方其实旅游消费的成本又不会很高，然后又同时有那种希腊文化跟土耳其文化的影响，食物也很好吃。那疫情结束之后，有机会希望我们真的是能够去一趟。好啦。我们今天的故事就讲到这边。导致塞浦路斯分裂的主要原因，发生在一九六三年十二月二十一号开始的血腥圣诞节，那 Bloody Christmas。